0: 欢迎您收听老欧讲大案，故事来源《危言耸听》。时间： 2008年，地点：湖南。这一年的春节前夕，一场百年不遇、罕见的冰冻席卷了三湘大地。天交腊月，滴水成冰，伴随着迅速的降温，西北风发出呜呜的尖叫声。大风吹在人的身上，让你感到全身刺骨般透心的冷。1月19日下午1 7点三十分，汉寿县周口镇李河村的村民刘某，准备到自己家的菜地摘两兜大白菜回来用来做晚饭。突然，他看见不远处的滚水坝的堤滩外，一股浓烟伴着呼叫的寒风窜得老高，莫非是碰到鬼了？这么冷的天谁这时在冰天雪地烧火搞什么名堂？一股好奇心驱使他小心翼翼的要前往看个究竟。他好不容易的爬上了大地，哎，怎么鬼都没看到一个？只见河滩下一堆熊熊的大火，伴随着空气中一股难闻的焦臭味扑面而来，让人感到恶心。这好奇心。越发的促使他要上前靠近火堆看个究竟。就在离火堆还有四五米开外，一股热浪夹杂着焦臭味，便蓦然间的被眼前的一幕惊呆了，吓得他一屁股坐在了地上。只见火中赫然正烧着一具人的尸体。当下他只恨自己的爹妈给他少生了两条腿儿。他连滚带爬、惊魂失魄地朝附近村的妇女主任家里飞快地跑了过去。这家伙撞进屋内，气喘吁吁的，一身泥一身血，语无伦次地向妇女主任结结巴巴地说：“出,出,出事了！坏了，主任啊，外科死了个人，真真的烧，快快报你没看错啊？这天寒地冻的，是不是有人烧稻草烤火呀、啊？”一见妇女主任半信半疑的样子，越是急的这位村民不知怎么讲才好。没没错，没错，是烧的人哭哭哭，这人命关天，村妇女主任听了以后，那是不敢怠慢，赶忙的给派出所打电话报案，同时还叫了几个住在附近胆大一点的村民，急急忙忙的朝河滩跑去。1月19日。农历的腊月十二，这一天也是星期六。一连几天越下越大的冰雪，使整个汉寿县被一层层厚厚的冰雪笼罩着，行人和车辆出行都十分的困难。天气虽然寒冷，但丝毫挡不住春节临近的喜庆。龙阳城大街小巷仍然是车来车往、人头攒动，一派和谐的节日气象。可谁知？人们在享受欢乐和亲人团圆的时候，民警们却仍然顶风踏冰，日夜战斗在各自的工作岗位上，默默地守护着群众的安宁。1 7点五十分，周口派出所的民警接到报案以后，立即的通过对讲机，在最短的时间内向县公安局指挥中心报告了案情，并且迅速的赶到了出事现场，对现场进行了警戒保护。到了晚上七点，汉寿县公安局的局长、副局长、刑警大队等十多名刑警火速地赶到了现场，马上与先期对现场警戒保护的当地派出所的民警展开了现场的勘查和走访工作。现场地处于野外无人的沅水河大堤外的河滩处，河滩上由于长期挖沙取卵时，滩上是千疮百孔、坑坑洼洼。被厚厚的冰雪覆盖着，放眼看去，浩渺的洞庭湖银装素裹，显得分外的妖娆迷人。可是此刻，民警们没有半点心情去欣赏这美景。由于现场得到及时的保护，从河滩现场到沅水大堤上，厚厚的冰雪中留有两条十分醒目的三轮摩托车痕迹，以及几个清晰的脚印和拖动痕迹。经过初步勘查及法医的检验，确认死者是一名成年的女性，身高一米五五左右。尸体全身已经烧焦，外侧有被烧毁的大型旅行箱的铁框架一个遗留在现场。为了进一步确定侦查的方向，划定侦查的范围，现场勘查以后，连夜由局长李立在周口镇派出所主持召开了专案案情的分析会。由于案发在全省抗击特大冰冻灾害期间的特殊时期，还有就是春节的前夕，那对社会的影响非常的恶劣。这案件能否顺利及时的侦破，是直接关乎春节期间社会稳定、群众安全的大事因此，此案迅即的引起了常德市公安局党委的高度重视，并且立即的做出了批示，要将该案列为全市限期侦破的命案，集中力量。挂牌督办。根据现场勘查情况和尸检的结果，专案组对此案进行了认真的分析，认为从现场痕迹来看，作案焚尸人应该是租用了三轮出租摩托车进行了搬运尸体。从拖痕和烧毁的旅行箱上的残物上来看，现场为抛尸焚尸的现场，而不是杀人的第一现场。从现场选择焚尸地点和作案心狠手辣来看，犯罪嫌疑人应该是熟悉现场周边的情况，而且有犯罪的前科。所以，犯罪嫌疑人杀人焚尸作案的动机和目的应该是图财害命和熟人作案，是一起典型的劫财杀人焚杀案。根据分析和判断，专案组连夜的部署开展工作。一是在全县的境内查找尸源，向周边的益阳南县、沅江和鼎城、西湖、武陵周边的县市区发出了协查通报，查找近期突然去向不明的女性失踪人员，重点是在30岁之间的女人。二是在市县电视台流动的播发认尸启事，寻找失踪人员家属前来认领尸体。三是现场周围展开逐家逐户的上门摸排调查走访工作，以从中发现线索和找到现场留下的出租三轮摩托车和车的主人。四是对周口镇以及现场周边乡镇的重点人口进行定时定位的逐一筛排，查找可疑人员。案情分析会结束以后，已经是20号的凌晨3点三十分。凌晨5点的时候。寻找交通工具的民警在冰天雪地中沿途走访，步行了二十多公里。在这滴水成冰的恶劣天气下，他们浑身上下，连眉毛、头发上都结了厚厚的一层冰，一个个的都成了冰人。功夫不负有心人，终于在北堤村，民警找到了那辆出租三轮摩托车和主人刘向前。根据三轮出租车的车主刘向前反映。在十九号下午17点左右，因为感冒在床上睡觉的他，忽然听到隔壁有人讲：“哎呀，好重哎！”随后他又听到那说话的人喊：“哎，师傅啊，租车！”当刘师傅不耐烦的出门问道：“哪个租车呀？”那人回答说：“啊，不是我，是那个人。”刘师傅抬眼望去，只见一个一米七左右，穿着一件大红色棉衣。戴着风帽、年龄大概在30岁左右的年轻人从商店买回了两包精装的白沙烟，向他走来。那个人满脸堆笑的，一边给他和那个喊租车的人各递了一包烟。“哎，是是我租车，你去哪儿啊？”“呃、啊，麻烦你把我送到，呃，安渡口。”“呃，那太远了，去不得。”一见车主拒绝，那穿红棉衣男子赶忙改了口。哎，那你就把我送到小港就可以了。这讲好了价钱以后，只见穿红棉衣的男人又十分客气的请那个人帮他把一个大的帆布旅行箱抬上了车。这样，三轮车就带着红衣男子和大旅行箱晃晃悠悠的上了路。车到了小港以后，那个人叫刘师傅帮他在加油站给他买了几瓶汽油。当车开到李河村滚水坝以后，那人就叫他停了车，停在了一排废弃的防汛屋前，说一会儿有朋友会来这里接他，并且呢把二十元钱的车费给了刘师傅。民警问他：“那个穿红棉衣的讲的是什么地方口音？”“啊，是本地口音。”“你是不是经常看到他？”“没有啊。”“那帮他喊车的那个人，你和他熟悉吗？”“我一点都不熟啊。”就是一个帮忙的热心人呐。围绕着这条重要的线索，民警展开了深入细致的调查走访，可是也没有多大的收获，线索呢就此就断了。这穿大红棉衣的男人是谁呢？这么大沉甸甸的旅行箱装的又是什么？是不是那具被焚烧的尸体？一连串的为什么在专案民警的脑海中不断的翻腾着。因而，能否尽快的查明尸源，查询到穿红色棉衣租车的男人，成了破案的关键。专案组按照再次的分工，又分兵三路展开了全线的出击，一路紧紧围绕焚尸现场进行了深入勘查和调查，从排查出和掌握的可疑情报中核查身份，以从中发现蛛丝马迹。二路是围绕着犯罪嫌疑人焚尸后逃离现场乘坐的交通工具以及路线，还有落脚点，展开了地毯式的走访调查，从中发现线索。三路是根据犯罪嫌疑人的口音、熟悉现场情况和体貌特征，再次进行挨家挨户拉网式的排查，以求从茫茫的人海中尽快的发现线索，查明尸源，找到那个神秘的犯罪嫌疑人。近年来，由于农村外出打工人员比较多，虽然临近春节，长期在外打工漂泊的人都会回家团圆过年，但是由于今年的特殊的气象灾害，将成千上万的回家者滞隔在外，这都给民警们侦破此案带来了重重的困难和考验。通过大量艰苦的工作，获得了一条又一条的线索，但是很快又被一条条的否定。时间就这么一天天的过去了，案件的侦破工作却没有取得实质性的进展。2月10日，正月初三，正当案件侦破工作陷入困境时，突然峰回路转，一条重要的线索由毛家滩派出所传到了专案组。据毛家滩派出所的民警向专案组汇报，他们乡的五峰村一个姓童的夫妻俩。到所里反映，他家在武陵区做生意的女儿佟丽，自1月18日和家人通过一次电话，说三天以后回家过年，之后至今是杳无音讯，打他手机也是一直关机。专案组民警立即对佟丽进行了重点的调查，并且提取了佟家人的 DNA 检样送往省公安厅检验。随后，经过调查，民警掌握到这个佟丽。女，现年27岁，身高一米五六， 1 9 9 9年结婚出嫁到鼎城区白鹤乡。四年前因为夫妻感情不和，与丈夫离婚，有一个9岁的女儿判给了男方抚养。围绕佟丽的社会关系和人际交往调查，民警发现，这佟丽和丈夫离婚以后，她便一个人租住在武陵区的思岩井社区，不仅交友甚广。往来人员也十分的复杂。生活中，他特别的喜爱穿戴打扮，花钱呢出手也很阔绰。所佩戴的金项链、戒指、手镯都十分的扎眼。加之平时总是在人前吹嘘，表露自己如何和合伙人一起投资开休闲娱乐城，每天坐在家里就日进斗金，坐着收钱，根本不用他劳神。因而他就整天的泡在茶馆里打牌，输个上千元。那连眼睛都不眨一下，被那些茶馆的牌友喊作“海姐”，连他本名叫什么，人们都忘了。几天以后，省公安厅的 DNA 鉴定结果出来了，确定了死者就是失踪的佟丽。尸源是确定的，那么杀死佟丽的第一现场又在哪儿呢？那个可疑的穿红色大棉衣的男人又是谁呢？他又躲在哪儿？虽然案件一下子好像明朗了许多，但是凶手没有绳之以法。专案组的民警半点也不敢松懈，他们把二十多天的辛苦劳累和家人的怨言通通的抛到了脑后，以更加昂扬的精神状态投入到案件的最后攻坚战中。随着侦破工作的进一步深入，同力经常打牌的一男一女两个牌友被纳入了专案组民警的。侦查视线，其中那个男的叫蔡家贝，现年28岁，是汉寿县周口镇正龙村人。1 4岁的时候，小学一毕业就流入了社会，长期的在广东深圳、东莞和常德市闯荡。家人们为了笼住他的心和传宗接代，在18岁那年给他找了一个大他三岁抱金砖的邻村姑娘拜堂成亲。可是。成家以后仍然是没有拴住他的心。现在有一个儿子，都已经七岁了。2002年，蔡家贝还因为盗窃被惠州公安机关抓获处理过。那个女的叫张霞， 2 4岁，是鼎城区石公桥镇王家桥村的人，也没有正当的职业，丈夫是在家种田照料八岁女儿。在五年前。蔡家贝和张霞在东莞的一个酒店相识以后，这两个人是一见钟情，不顾各自有家室有儿女，很快的就平居在了一起。同时，经过暗中走访茶馆老板和曾经与蔡家贝、张霞打过牌的牌友们，民警还掌握到，在1月18日晚上，蔡家贝还曾经到过佟丽平常打牌的武陵区思眼井那家四妹茶馆。帮佟丽取走了存放在茶馆老板那儿的一个旅行箱，此后便再也没有人见到蔡章两人和佟丽了。2月21日，在市公安局的指挥和在刑警技侦支队的全力配合以下，专案组秘密地进入了蔡家被张霞租住的武陵区城南在四眼井社区的一个租住屋里，从而提取了这出租屋是杀害佟丽的。第一现场的强有力的证据，种种的迹象和掌握的证据表明，杀害童丽并焚尸的犯罪嫌疑人就是蔡家贝、张霞二人无疑。案情有了重大突破，专组迅即的制定的抓捕方案，把工作重点放在了缉捕犯罪嫌疑人、尽快归案上，并在常德市公安局刑警支队和计侦支队的大力支持下。专案组组织了一支由十名刑警组成的强有力的精干追捕小组，随时的待命出击。2月23日，专案组经过广辟信息来源渠道和实行潜水作业，获得了蔡家贝张霞躲藏在广东省的东莞市常平镇的线索。2月27日的凌晨六点，在东莞市公安局和辖区常平镇派出所的支持和协作下。追捕民警以清查重点外来人员、办理暂住证为由，进入了朝阳二街蔡张二人的藏身屋。当张霞被家乡的民警从梦中喊醒时，望着身旁如丧家之犬的情夫蔡家贝，竟然捂着脸大哭了起来。知道公安机关为什么抓你吧？知道，我杀死了丽丽，抢了他的钱。警察，请你放了张霞，人是我杀的。他他没动手，我真后悔啊，我当时是脑壳晕了，太冲动了，我对不起，我对不起被我杀死的丽丽和她的家人呐、啊，是我，是我害了三个家庭啊！蔡佳贝面对抓捕他的民警，猫哭老鼠般的流出了那迟来的悔恨的泪水。时间回到三十天前， 1月18日下午两点，因为快过年了。蔡家贝和张霞因为没有钱过年而正在一筹莫展，也没有去茶馆打牌，两个人就坐在屋里，一边看着电视，一边想着能找谁借点钱，把这春节凑合着过去。就在这个时候，牌友海姐佟丽发来了一个短信。佟丽是想请蔡家贝去茶馆帮他取一下存放在茶馆老板那里的箱子，并且说晚上直接到他租住屋来拿。这见是海姐主动请他帮忙，他想也没多想，于是便回了个信息说：“好的。”张霞在旁边问道：“怎么的？丽丽又勾搭上你了？”见张霞顿生醋意，蔡家贝连忙解释：“哎呀，就是帮他去茶馆拿一个箱子，没别的事儿。”两个人就这样你一言我一语的把话题扯到了佟丽的身上。告诉你啊，那个海姐，你可别沾边啊！前几天，他那个膀巴的老婆吵到茶馆，还叫他赔了几千块钱的赔偿费。哎，听到过，他和一个胖厨师还眉来眼去的，还不是被以前的晓得了，又搞了几千块钱跑路了。他平时喜欢炫耀自己多有钱。他讲在湖北赤壁那边和人合伙开了一家休闲城，坐在家里不出门，每天都有几千块钱进到袋袋里。嗯，他名声不好，找麻烦的多。这说者无意，听者有心。蔡家贝突然一拍脑门的说道：“哎，有办法过年了！什么办法？快点讲！”一听说有钱过年了，张霞是迫不及待的连连追问：“搞他的钱？你要搞哪个呀？海姐、丽丽？今天就是一个机会，晚上他来这拿东西，就绑架他。”此时。蔡家贝为自己想到了一个难得的发财机会而无不得意起来。你可不要搞出事儿啊！哎，不会的，这婆娘莫看她海皮子，她是俺老乡，汉寿乡下的，又是离婚的，城里也没靠山。你看别人接二连三搞她的钱，她都没敢吭一声，还生怕别人晓得不好意思呢。她呀，就是个胆小鬼。那怎么搞呢？我看就这样。谁能想到这俩人费劲想出来的过年办法，竟然是搞自己身边的朋友？那像咱们现在过年，那可方便多了。幸运的话，你都不用花钱。比如京东年货节就准备了很多年货，好吃的坚果、薯条、牛奶、美酒，什么都有。如果你都想买怎么办？关键的时候，老欧还能给你送福利。你们看到老欧讲档案听单底部那个悬浮小黄条了吗？ 1月14日到18日，连续5天，听友们每天都可以抽两次的京东年货节红包，最高可以抽中 2,019 元。记得红包要赶在1月25日前花掉哦、啊，不然那就过期了。咱们接着说蔡家贝这对男女，当天晚上6点，他俩吃完晚饭以后，就坐等着童丽的到来。童丽呢，就在这个时候。兴冲冲地来到他俩租住屋来拿箱子，这一见面，三个人十分亲热的还打起了招呼。可佟丽又怎么会知道，就是这眼前的一男一女，竟然是要谋他钱财、索他性命的一对豺狼。他俩按着事先的策划，张霞拉着佟丽格外亲热地挽着手，一起看着电视，东一句西一句地说着悄悄话，一直拖拉到晚上九点。佟丽见时候已经不早了，便再次的要起身告辞，可又被张霞硬留了下来，并就茶馆里的一本经、张三长、李四短的东拉西扯起来，并不时的暗中焦急的观察着蔡家贝的举止。只见蔡家贝迟迟,迟没有动手，张霞明白蔡家贝可能是心里犹豫不决，他再次冷眼望了望坐在一旁的蔡家贝一眼。此时，蔡家贝的心里。就正如张霞所想的一样，十分的犹豫，到底是该不该动手呢？这思来想去，他决定为了钱，为了能和张霞长久的平居在一起，决定去赌一把。机会是自己创造的，路是自己走的。他一下子想起了这句名言，主意一定，他暗中给张霞丢了一个眼色，张霞就跟着他来到了外屋，问道：“你，你真的要搞了？”为了咱俩过上好日子，不搞白不搞。说完，蔡家贝把身上仅有的几十元钱，连同自己的身份证递给了张霞，叫张霞今天晚上找个小旅馆等他的电话。此时，坐在屋内的佟丽对蔡张二人在外面嘀嘀咕咕的，全然没有注意。她被电视剧中那悲伤的剧情所感动的耳流着眼泪，可他又怎么会想到，眨眼之间？他便会阴阳两隔，亲人们会为他的悲惨命运而痛哭流泪呢。丽丽，突然一声大喊，将佟丽从剧情中拉回到现实。此刻，眼前的蔡家贝满脸通红，目露凶光，吓得他站起来，赶忙的要跑出去。这到手的羔羊，蔡家贝岂能轻易的放过？他凶相毕露，一把从后面将佟丽重重的摔在了地上。一边使劲的用封口胶封住了佟丽拼命大喊的嘴，一边恶狠狠地吼道：“臭婆娘，老子只图财，不要命！再喊再喊，我一刀捅死你！”吓得魂飞魄散的佟丽是连连点头，瘫在地上一动不动地任其宰割。把佟丽结结实实的捆好以后，蔡家被从地下将佟丽拖进了里屋，重重地摔在了沙发上。动手把他身上的一千多元现金和三张银行卡、所带的项链、戒指、两只白金手镯和一部手机席卷一空。蔡佳贝问佟丽：“那卡上有多少钱？密码是多少？”“只有一张工行卡上有六万多元钱，密码是二四个零一个八。”“草包，我给你两万元钱，你放了我，我不报警，也不找人找你麻烦，好不好啊？”“妈的，你少啰嗦！”蔡家贝一声吼叫吓得，佟丽尿都尿在了裤裆里，再也不敢吱声了。不报警，不找麻烦。没想到，就是这句话却刺激了蔡家贝，他立刻的给张霞打电话，叫他快点回来拿卡去银行查一查佟丽所说的密码是否是真的。十分钟以后，张霞从下南门的工商行的自动提款机旁边打来电话，说密码是真的，只是钱数他不会看。请了一个路过的小孩，告诉他数字是六，后面啊有好多零，可能是六百万元。这蔡家被心里骂道：“你、那个猪脑壳，这都搞不清。”但密码是真的，只是钱太少了一点。这怎么处置佟丽呢？他坐在佟丽的身旁，大口大口地抽着烟。妈的，听那婆娘讲的好听，他一出门警察就会找上门。干脆一不做二不休，对，干脆就做了他。这主意已定，蔡家被猛然地抓起一根事先准备好的绳子，一把套在了佟丽的脖子上。佟丽惊恐地睁大了眼睛，可怜巴巴地祈求眼前的恶魔放他一条生路。可是，一切太晚了，眨眼，佟丽一条鲜活的生命变成了冤死鬼。一桩惨案带走了一条鲜活的生命，同时也毁了三个家庭。2009年6月22日，常德市中级人民法院以蔡家贝犯杀人、抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同案犯张霞被判处有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，并处罚金人民币3万元。至此，一起罕见的震惊常德的杀人焚尸案的侦破，画上了一个圆满的句号。好了，感谢您今天收听老欧讲答案节目。最后，老欧再提醒您一下，别忘了猛戳页面底部的悬浮小黄条，一月十八日之前每天都能抽到两次的京东年货节红包，看哪位听友能抽中两千零一十九元无敌惊喜啊！